0: Jornal da Manhã, com Patrícia Caldeirão.
1: Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um Jornal da Manhã Entrevistas Especiais de sábado e eu tenho o prazer de receber hoje é o doutor Férez chadad Neto, ele que é coordenador do núcleo de neurocirurgia da BP, que é a Beneficência Portuguesa em São Paulo, e a gente vai falar um pouquinho sobre a, a doença, né, que a família do ator Bruce Willis divulgou essa semana, que no ano passado ele é, foi diagnosticado com afasia, perdeu a fala, mas agora parece que ele tem uma, um novo diagnóstico, né, porque a, a piora da doença a doença aconteceu, o estágio avançado aí da doença e ele foi diagnosticado com demência frontotemporal, por isso que a gente convidou o doutor eh para poder falar um pouquinho sobre isso. Doutor, obrigada pela sua participação. Eu
0: agradeço o convite, é um prazer falar com vocês.
1: Doutor Férez, eh, primeiro eh, se diz muito que é parecido com Alzheimer, né? Eu queria saber qual que é a diferença, porque o diagnóstico ele é muito complicado de se fazer, né? Então eu queria que o senhor explicasse um um pouquinho o que, que significa demência frontotemporal
0: na realidade, ela é uma demência semelhante ao Alzheimer. Ambos são doenças degenerativas do cérebro que levam comprometimento do comportamento e da memória. A maior causa de demência, a principal causa de demência é o Alzheimer, que é uma doença degenerativa. E a segunda maior causa de demência, sabe, de demência são as demências frontotemporais, que é uma doença genética hereditária. Então, ambas são doenças degenerativas. Só que a primeira doença mais frequente é o Alzheimer, e a segunda e a mais frequente seriam as demências frontotemporais. Mas o que difere principalmente uma da outra é que, geralmente, as demências fronto temporais, além do quadro do comportamento, ela vem associada a um quadro de linguagem. seja a linguagem, porque ela, como ela pega, como ela abrange o lobo frontal, e o lobo frontal está relacionado à linguagem, lobo frontal esquerdo, mais específica do lobo frontal do lado esquerdo, então ela leva um comprometimento também da linguagem. A linguagem tendo a linguagem tanto da expressão, ele tem uma certa dificuldade em exprimir, quanto a linguagem de compreensão, que se localiza no lobo parietal se relaciona à capacidade de compreensão da linguagem. Então, ele tem uma dificuldade nisso. Então, leva-se um quadro tanto demencial, ou seja, se compromete o comportamento e a memória, e também se leva um quadro, e associado a isso, se tem um quadro de linguagem. Então, o que difere uma das outras é que as duas são doenças degenerativas e a, a, a doença, a demência frontotemporal, ela ocorre principalmente entre os 45 e 65 anos de idade. Já o Alzheimer ocorre principalmente acima dos 60 anos de idade e também é que a, a demência frontotemporal, geralmente, ela está associada à linguagem e ela tem um genético também associado, você tem uma alteração genética também na doença.
1: É, doutor, e é, é interessante, né? Porque a gente sabe que o cérebro faz o comando de praticamente todo o nosso corpo, né? Então, os pacientes é, com essa síndrome, eles costumam ficar desinibidos, né? Sem um filtro aí social e por vezes até hipersexualizados pelo que eu li. Então, isso quer dizer o seguinte, a pessoa que sempre foi muito é cometida, é tímida, de, de repente um dos sintomas pode ser justamente essa falta de vergonha, é, socialmente não existe um filtro, né? Então isso também já dá para poder é, sintonizar um sintoma, não é isso?
0: Então, isso aí você mostra quando você compromete o lobo frontal ou o lobo temporal. Então, as pessoas que mudam o comportamento, não que que tem patologias. É de, é, 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 é degenerativas, por exemplo. Até uma das causas mais frequentes, quando você tem essa alteração de comportamento do jovem, por exemplo, um adulto jovem, você pensa sempre em uma hipótese que você tem que descartar um tumor cerebral. Então, eu tenho vários pacientes que eu criei dessa região que o quadro inicial, ele apareceu como? Com uma desinibição pessoas que passaram a se tornar como você falou, aí é mais frequente o temporal, eles passam a ser hipersexualizadas e também você vê muito isso em traumatismos craniocefálicos que abrangem tanto logo lobo frontal quanto logo lobo temporal sempre, é sempre a mesma manifestação, comprometimento do comportamento, podendo não vir associação com, até como você falou, isso é muito importante o quadro sexual porque muitas vezes as pessoas levam esse lado, a pessoa está indo com a outra, ou está é, se trocando na frente da outra, mas muitas vezes isso já é o início de um sintoma, a parte sexual.
1: Tá? É, até para gente explicar para quem está ouvindo a gente aqui pela rádio é, o meu pai ele foi vítima de um tumor cerebral chamado glioblastoma né e já tinha afetado os dois lados do cérebro dele inclusive a, a cavidade a, o hemisfério que separa né a, o corpo caloso e ele sempre foi uma pessoa muito tímida então de repente ele começou a, a se despir no meio do quintal né e tentar fazer xixi no meio da rua então só para poder a gente entender que essa hipersexualidade a Acontece porque a, o paciente perde a noção, não é isso, doutor?
0: Exatamente, porque a área da inibição, ela deixou, ela foi afetada, então ele perde o controle inibitório. Então, tudo que nós temos é um equilíbrio entre o estímulo e a inibição. Então, como você falou do seu pai, o negocional uniforme, o negocional uniforme é o tumor cerebral é mais maligno do cérebro. Você falou que ele passou para o outro lado, passou pelo que, falou, que ele falou, abrange os dois hemisférios. Então, você perde a inibição. Nesse caso, quando é o lobo frontal, o lobo frontal está diretamente relacionado, assim que no do lobo temporal, à inibição. Então, se você tem o lobo temporal, você passa a perder a inibição. Se você perde a inibição, você passa tanto não ter só, simplesmente, atitudes sexuais mas tem atitudes de comportamento mesmo, a pessoa fica agressiva a pessoa ela responde em público, ela se torna mais agressiva muitas vezes até partindo o cruz finalmente então é interessante o lobo frontal está relacionado com o comportamento diferentemente quando eu tenho, como você falou no corpo eu tenho de uma estrutura que retém líquidos, chama ventrículos laterais, quando você Comprime, você tem uma coisa chamada hidrocefalia, muitas vezes.
1: É, com o doutor Feder, a gente está repercutindo aqui né, o caso que aconteceu é, com o Willis, que foi diagnosticado aí num estágio bem avançado já da demência frontotemporal. E o doutor Feder está explicando para a gente o que, que realmente isso afeta, né? Porque o, o, o cérebro ele acaba sendo comprimido e os hemisférios que fazem, passam a informação para o corpo, né? De deglutição, de visão de comportamento, de fala, eh, tudo isso, eh, acontece justamente quando se, eh, tem esse diagnóstico na questão do do fronto temporal, na parte cerebral, né? Então, é o que tá acontecendo é eh, justamente com esse ator, o Bruce Willis, que infelizmente de uma afasia, quando ele perdeu a fala, eh, agora ele foi realmente, o diagnóstico foi, eh, fechado com a questão da demência frontotemporal. temporal. Eu tava aqui explicando uhum. pro nosso público, a gente tem mais dois minutinhos, eh, justamente com essa comunicação que o cérebro faz de um lado para o outro para poder passar essas informações, né? E, rapidamente, para a gente poder finalizar, eh, geralmente, os pacientes, eles diagnosticados com a demência frontotemporal, eles acabam eh, morrendo eh, vítimas, eh, esses pacientes, de consequências da doença, né? Por exemplo, eh, da deglutição, né? Tem muitos pacientes que com, não conseguem mais glutir não conseguem mais mastigar, não conseguem mais passar essa comunicação para o corpo, né? E acabam morrendo de outras, de outras sequelas aí da doença, é isso, né?
0: Então, é isso, toda doença degenerativa, ela leva uma perda da função. E é uma perda da função, aqui no caso, você sempre tem a função motora, que são os movimentos que você faz, mas o movimento, ele vai desde o movimento consciente, que é aquilo que você pega um lápis, você pega o é você tá, você microfone, você come, você controla o garfo, a faixa, como o movimento, a função motora neurovegetativa, como é deglutir, o funcionamento de intestino, o funcionamento dos vasos sanguíneos, então você perde em todas as instâncias. O que você visualiza é na doença degenerativa, é principalmente isso aí, o indivíduo vai é perdendo a função motora visível, a dificuldade para deangular, a dificuldade para mastigar, mas também ele passa a perder, ele passa a comprometer a deglutição. Quando você compromete a deglutição, você passa a engasgar e pode morrer de engasgo. Por quê? Porque quando você respira, você abre o sistema respiratório e passa o ar. Você come e fecha a glote e passa o alimento. Então o indivíduo passa a engasgar e morrer realmente da consequência. A diminuição do movimento do peristaltismo da bexiga, por exemplo, pode facilitar o acúmulo de urina na bexiga e isso predispõe a infecção. Então, esses pacientes também morrem de infecção. Esses pacientes passam a ter uma dificuldade no trânsito intestinal. Então, eles começam a ficar empachados, eles começam a ter dificuldade de digestão, então eles começam a ter distensão abdominal. Muitas vezes eles só conseguem evacuar com lavagem, com então, cuidado, muitas vezes hospitalar. Então, você vai tendo uma perda da função progressiva da parte motora. E isso leva desde um comprometimento do caminhar, quanto do comprometimento das funções básicas, que é certo. urinar, defecar, digerir os alimentos e respirar. E é isso que muitas vezes você. Bronco aspira esses indivíduos muitas vezes eles morrem dormindo. Por quê? Porque durante a madrugada, eles se regurgitam e o alimento bloqueia a via aérea. Doutor? Eles morrem dormindo. Oi.
1: É, a gente tem 20 segundinhos, eu, eu tenho uma síndrome chamada but ou Cloverbus. Eu, eu queria que o senhor me, me ajudasse na pronúncia, que justamente é um distúrbio de comportamento resultante aí de quem tem essa doença na demência frontotemporal. Como que se chama essa síndrome? Eridanus. Certo, que é o distúrbio no frontotemporal, né?
0: Isso, que leva um comprometimento da parte motora tá ótimo. alô Doutor, muito leva bem. Leva um o comprometimento do, da parte motora, leva o comprometimento dos vasos sanguíneos também, que é uma consequência da
1: demência frontotemporal. Maravilha. Obrigada pela sua participação. Um
0: abraço para vocês. Até mais. Até abraço.
1: Até. Eu vou para um intervalo bem rapidinho e eu volto já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã com Patrícia Calderon. Estamos apresentando Jornal da Manhã com Patrícia Calderon.
1: Olá, estamos de volta no seu Jornal da Manhã Entrevistas Especiais. Hoje eu recebo o doutor Gustavo Malhoca, ele que é médico do exercício e do esporte pela USP e também médico de um time-maço importante lá em São Paulo, que é o Palmeiras. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu?
2: Um prazer é meu. É uma satisfação poder falar com você, no seu programa, com os seus ouvintes.
1: E o senhor é, passou de médico agora a paciente porque o senhor descobriu né, um, um glioma. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, contasse um pouquinho da sua história.
2: Exatamente. É, a minha história com o glioma, ela se inicia é, em março de 2020, quando num, num dia eu desci com a minha filha é, para brincar na piscina do prédio e, e neste dia vi alterações motoras no meu corpo. É, na sequência, procurei um serviço de saúde para fazer exames e aí no exame de imagem num exame cerebral, uma ressonância... detectou-se a presença de um tumor... Né, como a gente já antecipou... Um, o meu... um glioma... e já em um... o um glioma do tipo 4... localizados nos núcleos da base do cérebro... e, e desde então... É, a minha rotina... Além de conscientizar as pessoas, dividir é, esta briga que é você ter um câncer e querer, acima de qualquer coisa, viver, é, o, o que foi o meu diagnóstico e como eu lido com isso?
1: É, o senhor é um... Uma pessoa que trouxe muita perseverança, né, pelas entrevistas que o senhor tem dado, eu imagino que tem essa força de querer viver realmente, esse otimismo, né, ajuda também, esse otimismo eu imagino que ajuda também no tratamento. Eu, eu fui cuidadora do meu pai, o meu pai também teve um glioma de alto grau, e a gente sabe que é, essa notícia né do diagnóstico é um baque não só para o paciente como para a família eu queria entender como que o senhor lidou é, no início quando é, pegou o diagnóstico
2: eu sendo um, muito realista logo do no primeiro momento é, a minha ideia foi é, brigar brigar pela, pela vida... querer acima de qualquer coisa... buscar o meu melhor... para que... independente do desafio... É, eu conseguisse ficar o máximo possível... ao lado da minha família. Então... É, desde o diagnóstico... até os dias de hoje... luto para poder estar ao lado da minha família... que eu amo muito... e, e fazer do câncer... É, algo menor... que fica entre a gente... Né? as pessoas... É, portadoras de, de doenças sérias... Né? É, tal como o câncer... têm muitas vezes a, a mania de... De fazer a doença ser maior do que nós mesmos. E, e foi uma das coisas que eu, a partir daquele momento, prometi. Apesar da, da seriedade da doença, ela, ela nunca estaria entre, entre mim e minha família.
1: O senhor tem quantos anos, doutor?
2: 41.
1: Certo. E qual que é o tratamento que o senhor está fazendo ultimamente?
2: Olha, então até o, até o dia de hoje, eu fiz um tratamento cirúrgico, em 2020 mesmo, eu operei. É, depois desse tratamento, eu passei por radioterapia, depois somente quimioterapia, e hoje em dia... O meu tratamento é um tratamento medicamentoso, e, mas não tenho mais nenhum tipo de tratamento fora isso.
1: E eu li uma entrevista que o senhor concedeu para o UOL. É, que o senhor também buscou tratamentos alternativos como, como o canabidiol né? e eu sei que meu pai também é, eu, eu passei a fornecer o canabidiol para o meu pai porque ajudava muito na questão da, das convulsões e relaxava bastante as dores, o senhor continua com o tratamento de canabidiol? Sim
2: e... eu sou um usuário de CDB é, uso regularmente e e tem um efeito muito bacana para mim.
1: O senhor acredita como médico, né? Nesses tratamentos alternativos, doutor?
2: Eu acredito bastante. É, a gente conhece a medicina. E a medicina, ela é importante para a gente. Mas vai muito além disso, né... medicina vai muito além... dessa medicina baseada em evidência... que a gente pratica no nosso dia a dia. Então... A gente, é, na visão do paciente... no lugar do médico... a gente tem que estar tá sempre aberto... a aprender... aberto a novas práticas... justamente... porque a qualquer momento as pessoas podem te surpreender com a terapêutica com com tratamento alternativo isso é, é bem interessante e e no, eu digo até no, no papel médico é bem é bom é bem construtor
1: e eu li também que a o diagnóstico é transformou um pouquinho também a vida do senhor, não somente pessoal, me, pessoal como profissional, né? O doutor Gustavo, hoje, ele é um médico mais empático, mais leve. É, o, o que, que, qual foi essa modificação que o senhor sentiu que o diagnóstico trouxe para o senhor nessa parte profissional?
2: Eu acho que você foi bem feliz na tradução é, do, do Gustavo médico. Eu não digo que eu era menos ou mais... É, simpático... isso não... Né? isso é da nossa natureza... É, gostar ou não de ser médico... também muito menos... mas a questão de você... como você encara... a vida... como você respeita... o amor à vida... das pessoas... como você incentiva as pessoas... A buscarem ser melhor, melhor... É, como você valoriza é, as rotinas e as práticas é, diárias e como você transforma aquele dia no maior valor que uma pessoa pode ter.
1: A questão que o senhor está querendo dizer é que os pequenos detalhes estão sendo mais apreciados no seu dia a dia, é isso?
2: É isso... Eu, tô, eu sou muito apegado aos detalhes... apegado à construção do meu dia... apegado ao presente. Hoje ele é muito mais importante... do que... A, a, a despejar tudo no futuro... como a gente costuma fazer... né? a gente acredita muito no futuro... e hoje eu sou uma pessoa focada no presente.
1: É, o senhor é pai de duas menininhas lindas, né? Eu tô certa. Quais são os nomes delas?
2: Um casal.
1: Ah, um casal? Um casal. Desculpa. A Paola,
2: mais velho, e o Luca, o mais novo.
1: Ah, eu achei que fossem duas menininhas, me desculpa. Então é o Luca e a Paola?
2: perfeitamente.
1: E a sua esposa, doutor, como tem lidado eh é, como cuidadora, como a tua companheira, né? Como a pessoa que tá aí do seu lado no dia a dia, como ela tem é, contribuído no tratamento do senhor?
2: É o que eu falo, as pessoas que você ama, as pessoas que caminham com você, não é agora, não é de agora, né? Sempre foi assim, mas você, a gente costuma dar mais valor diante de dificuldades e, ah, e o papel da minha, minha família é isso é, além de ser o meu suporte é onde é, é meu incentivo é o que me puxa é o que me que você vê o quanto vale a pena Há muitas vezes dias ruins, dias que você tem que é, tomar remédio dia que você não pode esquecer nada justamente pelo amor à sua família amor às pessoas que estão próximas te rodeando
1: doutor, é, eu li também que o senhor teve algumas sequelas pós cirurgia né é, o que, que essas sequelas tem atrapalhado o senhor no dia a dia, na questão é, motora, na questão de linguagem eu é, hum. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o pós-cirúrgico, o que, que o senhor é, sente em relação a essas, essas sequelas.
2: Olha, eu, eu me refiro como uma pessoa de sorte. Eu tenho muito pouca sequela. E as poucas sequelas que eu fiquei, motoras do meu lado direito... É... sensitiva do meu lado direito... eu... eu uso para me superar. Então... todo dia eu acordo... É... é difícil não sentir a perna como antes... mas isso é motivo de... superação. É vontade de viver... é, é um nome que eu dou para tudo isso e... e... E é assim que eu levo para frente.
1: E dá para perceber que o senhor tem, tá, tem um raciocínio até rápido na hora de, de, de falar, né, de responder, porque geralmente quem faz essas recepções... Né, é, tumorais no cérebro, é, tem também um pouquinho de sequela na questão de, da fala ou na questão do raciocínio, e eu percebo que, graças a Deus, o senhor é, tem um raciocínio rápido nas respostas, né? isso é bem interessante. É, o senhor, como médico do esporte, o senhor acredita que os, o esporte também é, valoriza essa questão de um, bo, de um bom tratamento, é, de, de consequências positivas para o é, estado que o senhor se encontra hoje?
2: Com toda a certeza em absoluto, né, é, qualquer prática valoriza é, que o paciente se encontre melhor, é, eu, eu acredito muito nisso, a minha prática, eu ainda sou, sou médico atuante, gosto do dia-a-dia, dia, e a minha prática toda é, em cima de um melhor bem-estar... independente da, da ciência que se usa. A minha ciência hoje é a atividade física... é com ela que eu acredito... atividade motor... atividade física... as pessoas se mexerem... É, respeitarem o teu corpo... e mais do que isso... quererem que o corpo gere... É, tratamentos... gere... É, situações de cura, mas sempre pensando de uma forma positiva, pensando e valorizando a vida.
1: E eu posso falar, né, com todas as letras, que o senhor tem um time inteiro a seu favor, né, doutor? Como que os, os amigos do Palmeiras receberam a notícia, como eles têm é, colaborado, contribuído no dia a dia do senhor?
2: O Palmeiras é um clube que desde o meu primeiro instante que eu diagnostiquei... o meu problema... É, deu suporte... deu apoio... e esteve ao meu lado. Não é porque é o meu, meu centro de trabalho... mas eles... foram fundamentais... por tudo... Né, pra, por, por esperar... por respeitar por fazer daquele ambiente um ambiente familiar, não só um ambiente de trabalho. Isso foi extremamente importante para mim, né? Hoje eu continuo é, como integrante do departamento médico, feliz, trabalhando, me sentindo útil, útil ao lado dos dos atletas, da comissão técnica, é, da diretoria e, ao mesmo tempo, é, me enchendo de sonhos e querendo buscar cada dia que passa esses sonhos.
1: É, a gente está no finalzinho, foi um prazer conhecer o senhor, eu já tinha lido a história do senhor em, em várias... É, mídias, né? É, me identifiquei demais, até por conta do, do que eu vivi também, né? Como cuidadora do meu pai. É, queria parabenizar o senhor por esse otimismo, por essa perseverança, por essa vontade de viver, que eu tenho certeza que isso é, contribui demais, demais, demais no tratamento. E para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem é, para pacientes e cuidadores que passam pela mesma situação que o senhor.
2: Eu acho que primeiro, é sempre Olhar a vida com otimismo, da chance que é viver. Então, o que eu falo para as pessoas que têm um câncer e para as pessoas que não têm diagnóstico algum, é que viver é muito bom. E é isso que a gente tem que buscar, viver da melhor forma.
1: Obrigada doutor Gustavo, o senhor realmente é uma inspiração para todos nós, eu tenho certeza que todo mundo que está acompanhando a gente pela rádio, Jovem Panils Fortaleza, pelo, pelo Youtube, pelas nossas redes sociais, está é, ligadinho aí na entrevista, e quem perdeu pode buscar depois no podcast e também no Youtube. Muito obrigada pela sua participação aqui no meu programa.
2: Eu que agradeço, foi um prazer poder falar com vocês.
1: Abraço doutor Gustavo. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e eu volto daqui a pouquinho. Fica comigo.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã, com Patrícia Calderon.